0: Te dormiste, te cortaron el agua caliente, perdiste
1: el colectivo, llegas tarde y tu jefe te echa, tu equipo pierde y se va al descenso, encontrás a tu novia con tu mejor amigo, te emborrachás y encarás a la primera chica que pasa. ¡Mmm, la chica no era tan chica. Todo pasa.
0: Primero, sí hubo muchos, no muchos, hubo algunos economistas que desde el principio, desde el, la forma en la cual desmantelaron el control de cambios anterior, veníamos advirtiendo que esto iba a ocurrir. Como dice Julio, es un castillo de naipes que se ha construido cuidadosamente, primero abriendo importaciones, después endeudando de manera furiosa. Este es el primer gobierno que en un solo ciclo presidencial... Hiperendeudó al país y desfolteó su propia deuda La semana pasada asistimos al default de la deuda de corto plazo Que como dice eh, Mónica, hizo derrame metástasis en el cuotapartista del Fondo de Mundo de Inversión En el que no va a cobrar el sueldo esta semana Porque su PyME, el dueño de su PyME, la puso la guita en un Fondo común de, de Inversión El que el, el que no va a cobrar su sueldo esta semana porque trabaja en una provincia Que ya hay 10 provincias que tenían su guita en Fondo de Mundo de Inversión O en lecapso, en el o en, Lelinco, en Lecer o en letes que no la van a cobrar y entonces no van a cobrar sus empleados ahora la pregunta de vuelta me parece es no estamos para. Eh, estamos en medio de una crisis. Mañana los bancos van a estar reventados. Sacó un comunicado la bancaria pidiendo seguridad en las sucursales. No estamos para discutir el sexo de los ángeles ni una discusión académica sobre el rol del Estado o el peso de los impuestos. Ellos ya tuvieron mucho tiempo de hacerlo, los ultraliberales en este tiempo. Y me parece a mí. Perdón, perdón, perdón. Segundo, segundo, segundo. Segundo, segundo, segundo. No No Vos me dijiste ya eh, eh, tonto y que no puedo decir lo que digo. Por favor, te pido que mantengas. Es que me canos, canos, que... No, risa, no, le, no, a no, me voy a terminar, si no, no, no voy terminar, sí, me, me voy, pasa, y, y ¿sabes qué? Decís te lo estás tuyo chicañando. en todos lados, no, no te estoy chicanando nada, puedo terminar de hablar, lo que Va, te digo es, que te te primero, tengo derecho a decir lo que quiero, segundo, no soy ningún tonto, fausto, ser respetuoso de las otras ideas, porque parte de la tosudez que nos trajo hasta acá es lo pedante que fueron ustedes en defender al
1: mercado por encima de toda regulación. Oh, Toma, Mate. ¿Te quedó claro? Si no lo entendiste, te la explico. Te saco una foto y te la mando. La verdad es que, más claro que imposible, yo lo que no coincido con Berkovich es en el tema de que no se discute el Estado. Porque casualmente parte de la obligación que tiene el Estado es de administrar los recursos. Totalmente. Ahora bien, cuando vos, eh, como dijimos, negociaste con todo el sector que te apoyó en, en, la, en las eh, sí, previas elecciones para ganar Cediste todo lo que podía hacer, te encontraste con que no tenías recursos. Y pero, tuviste que salir a endeudarte de manera gigantesca. resignaste mucho plata, te entraba por impuestos hacia la parte más pudiente del país... Al sacar retenciones, por ejemplo, eh, que al no tener ese dinero te usted que salía de un dato. Exactamente. Y gracias a, bueno, un poquito este audio introductorio, lo que tiene que ver es con un dato que salió de los IP, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires. ¿sí? El informe dice deuda externa en las provincias de Buenos Aires, la peor de todas. Justamente también Barco ha hablado un poco del tema de las provincias que sí. tienen sus bonos en dólares atados como deuda. Y este mes algunas van a tener problemas para pagar. La que ya tiene problemas Chubut, que es algo escandaloso, que no está saliendo los medios, eso también es curioso, no se lo ve. Hace poquito más de un mes que los empleados públicos no están trabajando. En algunos servicios se trabaja media jornada. La verdad es que es preocupante lo que pasa en la provincia. Eh, los medios parece este, no hacerse cargo. Lo cierto es que este informe de Vázquez del Faro, Sí, de la UCIPEC, como decíamos, habla específicamente, este, desde diciembre del 2015, la provincia de Buenos Aires se ha embarcado en un proceso acelerado de endeudamiento que lo ubica actualmente como la administración subnacional con los mayores niveles de deuda en bonos y de aquella contraída con organismos internacionales. La cuarta con mayor grado de extranjerización de sus pasivos y además la poseedora de los mayores vencimientos de capital e intereses en el corto plazo. Es un poco lo que hablaba este, el economista. ¿no? Este gobierno... Saca, préstamo, eh, saca deuda, emite deuda a corto plazo. Porque yo te pregunto, por ejemplo, vos, no sé, trabajás, eh, sos monotributista. Habitualmente tenés eh, épocas de, de más trabajo y épocas de menos trabajo. ¿En qué momento vos decidirías endeudarte? Y cuando más o menos, más trabajo decís, bueno, eh, tengo una rachita de tres meses, generalmente son, por decir teniendo febrero y marzo, claro. son meses donde yo puedo disponer de una economía un poco más sustentable para poder endeudarte. exactamente Pero sabés que son tres meses. Bueno, este gobierno sabe que tenía cuatro años de este gobierno. Se endeudó de del lo que sería 17 en adelante a deudas a cuatro o cinco años. Sabiendo que además iba a implicar al gobierno siguiente. Los dos primeros años que vienen y el tercero, si no me equivoco, es donde más deuda hay que pagar de todo lo que, por ejemplo, es todo el Fondo Monetario, que es el principal acreedor hoy. Entonces, era una deuda que vos se suponía ibas a poder manejar. Porque justamente el darle corto plazo al acreedor es lo que él certifica que, que quiere invertir en tu, en, tu, en tu deuda, digamos. Te quiere prestar porque confía en que vos se la vas a pagar. Rápido. ¿Sí? No es que decís, le presto a la Argentina, uy, acá 30 años no sé quién gobierna, si va a querer pagar, ya veo que vuelven los CAI los y no qu quieren defoltear. No, los tipos te dijeron que tranquilo que en este proceso, y como vamos a ganar las elecciones porque estamos haciendo las cosas bien, te vamos a pagar todo lo que vos nos des. Bueno, bueno. una deuda. En pesos, su propia deuda. Bueno, una de las eh, cuestiones también que eh, implica este informe no bueno, tiene que ver con, además de eh, destacar las provincias que están en la vereda puesta. ¿sí? San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Catamarca han demostrado un manejo prudente de sus pasivos provinciales manteniendo al mínimo su exposición al endeudamiento externo y evitando ingresar al mercado de bonos denominados en moneda extranjera y de tasa variable. Se, anisa, se analizan, por supuesto, eh, números tremendos. Te voy a tirar, por ejemplo, uno, deuda en bonos. En 2015 eran 56.000 millones de pesos. Al 2018, ya el gobierno de Mario eugenia Vidal, el último año no está todavía, 419.482. Perdón, perdón. 363 es la variación en volumen. En porcentaje es un 743% más. Ocho, ocho veces más. La fuente es el Ministerio de Hacienda de la Nación. ¿eh? No estamos tirando Datos de nadie verdura. En el caso de endeudamiento con organismos internacionales, en el periodo 2015-2018, el pollo también se lo llevan Buenos Aires, Córdoba y Cava. Los tres principales distritos donde gobiernan, en Cava ya hace este, más de 10 años, en Córdoba no solo que ganaron en el 15, ganaron en el 17 y, y volvieron a ganar en las PASO, y en Provincia de Buenos Aires, donde ahí no le fue también en la última elección, pero son, uno podría decir los tres, visto que uno suponía el gobierno de Cambiemos iba a priorizar su, su laburo, porque son tres fuentes de votos bien Cambiemos, ¿sí? Sí. o lo eran por lo menos en la elección del 15. ¿sí? Este, en Córdoba, por ejemplo, aumentó eh, lo que tiene que ver con bonos externos, un equivalente a más de 20 mil millones de pesos, ¿sí? Y también otra de las cosas que hay que, que el gobierno de Mario Eugenia Vial se había jactado en eh, destacar era el porcentaje de tasa que pagaba, que era mucho menor a lo que pagaba en 2015 el gobierno de Scioli. ¿sí? Bueno, eso tampoco es así. Y hablan, por ejemplo, no sé, una tasa creo que Scioli pagaba... Aquí está, a ver, lo encontré. Otro dato que es necesario destacar para evaluar el perfil del entrenamiento de la gestión Vidal es la tasa de interés promedio de los compromisos asumidos. Cuando el gobierno nacional pagó lo reclamado por los fondos buitre, desde el oficialismo se argumentó que ello iba a mejorar el acceso al mercado de crédito y a bajar las tasas de interés que debía pagar Argentina y sus provincias. O sea, cuando vos este, más deuda tenés, la tasa es más, más grande porque hay un peligro de que vos puedas pagar verdaderamente. ¿sí? Esto es como decirte, si vas a sacar un préstamo a cualquier de estos comercios este, de venta de, de electrodomésticos y ellos miran tu este, boleta, tu pasado de pago, dice, mira, tenés tres préstamos ya, no sé si es conveniente, pero en todo caso te presta un poco menos de lo que podría. Esto es más o menos lo mismo, los mercados internacionales Transmian. tratan exactamente. Cuando el gobierno nacional, como dijimos, pagó los reclamos por los fondos buitres, desde el oficialismo se argumentó que ello iba a mejorar el acceso al mercado de crédito. Sin embargo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, no solo no se bajaron las tasas de interés, sino que aumentaron. Mientras que en el año 2015 la tasa de promedio de, en, deuda en dólares era el 7.5% en el año, en 2018 la tasa fue del 7.9%. Con la deuda en euros el prejuicio fue mayor. Se pasó de una tasa promedio de 3.7% en 2015 a 4.5% en 2018. Para que entendamos además que en porcentaje una cosa es el dólar a 9, 16 o 42 como estaba hasta hace nada, otra cosa es hoy a 60, 59 bajo hoy, pero estamos hablando del peligro y del riesgo que fue a estos monos de una navaja porque claramente eh, era claro que si vos arreglabas con los fondos buitres iba a tener, ibas a tener acceso al, al préstamo internacional. Ahora, ¿cuál era el riesgo? Y primero que los fondos buitres tenían una, una este, legislación extranjera, con lo cual ningún organismo internacional, ya sea Fondo Monetario, Banco Mundial o quien fuere, iba a acceder a que un país tercermundista como el nuestro le ganara a estos tipos que son posible, caníbales y, posible. Y, y que viven de la desgracia de los países este, emergentes ahora bien, se hicieron quitas importantes, las hizo Néstor en, en, su, en su primer gobierno por supuesto que eh, ahí lo que se hizo fue, bueno, si la mayoría aceptó, medio como que obligaron a aquellos que no querían, pero aquellos que no querían, cuando cambió el gobierno, volvieron a litigar, y Macri que dijo, sí, dale total, después van a prestar neguita. bueno, no. el problema de eso fue que, ¿para qué querías la plata? De lo, del 80% de lo que les dio el fondo se, fu, se fugaron en estos dos años. El último, desde las pasos hasta ahora, 12 mil millones de dólares se fueron porque no había controles. ¿Qué hicieron? Y sí, se levantaron el sábado, le dijeron che, vamos a tener que despertar el domingo a Mauricio temprano y explicarle que si no ponemos una especie de cepo, el lunes se nos van a ir los dólares por todos lados. ¿Y cuál es el problema de que se te vayan los dólares? Vos en tu casa a hacer tallerines caseros no, los tenés que comprar, igual. bien si yo me voy a tu casa y te quiero sacar 10.000 kilos de vienes casero, vos que me vas a decir, y no, no tengo porque no los hago yo, tengo que ir a comprarlos Está bueno, igual. con los dólares pasa lo mismo, nosotros no imprimimos dólares, no. Lo, dependemos de las exportaciones que bajaron a niveles tremendos, de lo, lo que sería este, la inversión extran extranjera, o, olvídate que hay inversión en ningún lado, entonces era lógico que esto iba a pasar, era inevitable que pasara. No había manera de que no fuese así. Bueno, igual te, te das cuenta que el, la, la, una de las banderas del gobierno macrista cuando asumió fue sacamos el cepo. Que lo hicieron, las dos veces que lo Claro, exactamente. Su eh, bandera, porque su además idea... decían que no iba a haber inflación porque claro. el, 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 en realidad el valor del dólar era el, el, el dólar blue. Y claro. ahora está volviendo, digamos, él podría aparecer en una imagen, en un meme diciendo ¡Eh, hey, mirá quién apareció! Pero ¡Pedro! Eso, justamente, a eso voy... Eh, su bandera principal fue justamente nosotros le mandamos ese cepo, sacamos el dólar blue, eh, liberamos el mercado y no lograste terminar tu mandato de cuatro años sin poner un cepo de vuelta. O sea, perdiste tu única bandera. Reconozcamos que le iba a haber traído un dolor tremendo. Bueno, pero eh, a eso es lo que te decía el loca anterior, el hecho de decir, me la estoy jugando a poder terminar el mandato. Claro.
0: Como dicen,
1: para cerrar y, y nos vamos una tantita a la vuelta, tenemos un invitado a Brian Cardoso, que es el, el secretario general de Sintra Supra. PAI, él me va a explicar mejor porque sí, es medio complicado lo diga, lo, lo diga el la momento. sigla del sindicato de eh, supermercados, eh, hipermercados y afines, eh, vamos a charlar algo muy interesante que tiene que ver con la actualidad este, de hoy mismo. Bueno, de hecho en el audio Berkovi decía, hay empresas pymes que eh, invirtieron en bonos para poder con esos réditos pagar salarios. Bueno, Ahí vamos a tener una charla interesante. Mientras tanto, déjame mandar un saludito a Franco, que está ahí con Mariana y Fran escuchando. Así que les mandamos un beso enorme. Y entonces, como dijimos, a la vuelta de la tanda, si Ana no opina lo contrario, vamos con un invitado especial al piso. Alderite,
0: Yabrán, Mazorín, María Julia, Caballo, Grosso, Barrio Nuevo. Todo pasa. El fin del silencio.